2: Hello, tôi Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 29 tháng 12 năm 2019, cũng thức mùng 4 tháng Chạp âm lịch năm Kỷ Hợi. Chủ nhật hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng của năm 2019. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta đã bước sang năm mới rồi. Trước khi năm mới thì thốt kim cũng xin chúc cho tất cả mọi người luôn an vui, hạnh phúc và tràn đầy may mắn. Happy New Year! Và chương trình hôm nay của chúng tôi cũng như thường lệ bao gồm các nội dung chính như sau mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần tiếp đến là chuyên mục chuyện vàng đó đây rồi đến chuyên mục góc giáo dục và số cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục nhịp cầu giao lưu mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược. Sĩ phủ Hồng Kông từ chối hỗ trợ pháp lý lẫn nhau Bộ Tư pháp Đài Loan cho biết thật đáng tiếc. Nếu trong nước bùng phát dịch tả heo châu Phi, Đài Loan sẽ cấm vận chuyển và cấm giết mẫu heo ít nhất 7 ngày. Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh khánh thành trung tâm hỗ trợ dự án và đội mới sáng tạo. Theo thống kê của Bộ Y tế và phúc loại Đài Loan, có trên 60% trẻ em dưới 6 tuổi bị sâu răng. Chính quyền Đài Trung vạt nhà máy nhiệt điện Đài Trung lần 3, rút bỏ giấy phép hoạt động 2 tổ máy. Rồi hộp ba tê gan heo của Việt Nam bị kiểm tra ra là có chứa virus dịch tả heo châu Phi. Đài Loan lập tức cấm bán và hạn chế nhật khẩu sản phẩm này. Và sau đây Thói Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này
1: nhé. Một người Đài Loan bị nghi ngờ có danh liếu đến một vụ cướp ở Hồng Kông. Bộ Tư pháp Đài Loan thỉnh cầu hỗ trợ pháp lý lẫn nhau từ phía Hồng Kông. Báo chí đăng tin chính phủ Hồng Kông đã từ chối khuyên ngày 22 tháng 12 ngày Bộ Tư pháp Đài Loan cho hay, từ vụ Trần Đồng Giai cho đến vụ này, chính phủ Hồng Kông lại tiếp tục từ chối hỗ trợ pháp lý giữa Đài Loan và Hồng Kông, khiến cho con người cảm thấy đăng tiếc. Tối ngày 22 tháng 12, chính quyền đặc khu Hồng Kông chỉ ra, Đài Loan biết rõ Hồng Kông không có luật cho phép Hồng Kông và Đài Loan cung cấp hỗ trợ pháp lý lẫn nhau và trao trả tội phạm bờ trốn. Vậy mà vẫn tiếp tục nói xấu Hồng Kông bằng những nhân xét vô trách nhiệm, chính quyền đặc khu Hồng Kông phản đối và cảm thấy phần cảm đối với việc này. Vụ việc là như thế này, người đàn ông họ Lâm người Đài Loan bị hiểm nghi cơ dân liếu đến vụ cướp đồng hồ hàng hiệu ở Tim Sa Chủy, sau đó chạy trốn về Đài Loan. Vừa qua, sự kiểm sát đầy trung được phép tạm giam. Sự kiểm sát đầy trung đã lấy được bằng chứng phạm tội tại Hồng Kông của người đàn ông này và cũng đã xin chính quyền Hồng Kông hỗ trợ người bị hại đến Đài Loan để lấy lại đồ vật bị trộm cắp. Bộ Tư pháp cũng đã thông qua Ủy ban Trung Hoa lục địa gửi yêu cầu hỗ trợ pháp lý lẫn nhau với phía Hồng Kông. Bộ Tư pháp cho biết, chính phủ Hồng Kông lại một lần nữa từ chối hỗ trợ tư pháp lẫn nhau, xem thường quyền lợi của nạn nhân khiến cho con người cảm thấy đăng tiếc. Bộ Tư pháp nhấn mạnh là một quốc gia pháp trị. Đài Loan luôn tích cực hỗ trợ trong tất cả các yêu cầu hỗ trợ pháp lý lẫn nhau để chống tội phạm xuyên biên giới. Tư pháp Đài Loan luôn giữ thái độ tích cực, chịu trách nhiệm trừng phạt và loại bỏ cái ác để bảo vệ công lý và không bao giờ trốn tránh trách nhiệm hoặc là cân nhắc yếu tố chính trị, viện cớ các lý do để không hỗ trợ pháp lý lẫn nhau. Đài Phát Thanh Hồng Kông đưa tin, chính quyền đặc khu Hồng Kông hồi ứng giới truyền thông rằng Chính phủ Hồng Kông phản đối mạnh liệt đối với việc phía Đài Loan không ngừng phát biểu những lời lẽ không đúng sự thật về việc hỗ trợ pháp lý giữa Đài Loan và Hồng Kông. Kể từ khi Trung Quốc thông báo trường hợp nhiễm dịch tả heo châu Phi đầu tiên vào tháng 8 năm ngoái, toàn châu Á đã có 11 quốc gia xảy ra dịch tả heo châu Phi, Đài Loan may mắn vẫn chưa bị nhiễm. Ngày 23 tháng 12, trước sự dựng dắt của ông Trần Cát Trồng, chủ nhiệm ủy ban nông nghiệp cũng là người chỉ huy trung tâm ứng phó thiên tai trung ương về dịch tả heo châu phi đài loan trung tâm đã tiến hành cuộc suy diễn về trường hợp nhiễm dịch tả heo châu phi tổng cộng được chia thành 3 giai đoạn giai đoạn thứ nhất là danh sách trang trại chăn nuôi heo ở khu vực bị nhiễm dịch khoảng 3 tới năm cây số đều phải được nắm rõ khởi động hệ thống cảnh báo xe vận chuyển heo đồng thời tiến hành theo dõi tình hình dịch bệnh thiết lập trạm kiểm soát và trạm kiểm dịch và khử trùng xe tải vận chuyển heo. Giai đoạn thứ hai bao gồm chuẩn bị vật tư phòng chống dịch và xử lý sát heo trong các trang trại v.v. Phó chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp Huỳnh Kim Thành cũng cho hay, từ tình hình dịch tả heo châu Phi của các nước láng giềng đều có thể phát hiện rằng các vụ thông báo nhiệm dịch đều chậm trễ. Điều này cho thấy, ngay trong thời gian đầu tiên xảy ra dịch tả heo châu Phi không được đánh giá ngay lập tức từ cái chết của heo trong tương lai phòng chống dịch bệnh nên được mở rộng từ các trường hợp cá nhân sang phòng chống dịch bệnh trong khu vực mới có thể ngăn chặn sự lây lan của virus một cách hiệu quả còn đối với việc nếu chẩn đoán trường hợp nhiễm dịch đầu tiên trong nước trang trại chăn nuôi heo trong vòng băng kính 3 cây số sẽ di chuyển kiểm soát và ít nhất sau 20 ngày không có trường hợp nào xảy ra nữa mới bày bỏ quy định kiểm soát ngoài ra hiện thị nào có xảy ra dịch tả heo châu phi là không được vận chuyển heo đến các huyện thị khác dứt mổ và cũng sẽ cấm vận chuyển cấm dứt mổ heo trên toàn quốc ít nhất 7 ngày Từ
2: năm 2014 trường Đại học Thành Công Đài Loan đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và hai bên đã cùng thành lập trung tâm nghiên cứu chung vào năm 2017 để cùng nhau đào tạo nhân tài và nghiên cứu khoa học y sinh học hiện tại đại học y dược thành phố hồ chí minh muốn thông qua việc sáng lập trung tâm hỗ trợ dự án và đổi mới sáng tạo để xúc tiến nhà trường đưa ra các môn học mới đồng thời tiếp nối được với nhu cầu của hệ thống trị liệu lâm sàng và ngành khoa học kỹ thuật chủ nhiệm trung tâm khoa học dụng cụ y khoa trường đại học thành công diệp minh long cho biết Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành trung tâm hỗ trợ dự án và đổi mới sáng tạo. Tổ chức phòng nghiên cứu sáng tạo điều trị bệnh trong tương lai riêng trường Đại học Thành Công sẽ thành lập đội ngũ y bác sĩ, nhân viên nghiên cứu, dụng cụ y khoa, vân vân, đến trung tâm này để giới thiệu và chia sẻ những ứng dụng cũng như thành quả của việc điều trị thông minh, ứng dụng kỹ thuật in 3D trong lâm sàng vân vân. Trung tâm hỗ trợ dự án và đổi mới sáng tạo Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hy vọng với sự hợp tác với Trường Đại học Thành công Đài Luân đã trở thành tàu tàu trong lĩnh vực khoa học y sinh học và có thể mở rộng mô hình điều trị bệnh này ra khắp đất nước Việt Nam. Trẻ vừa há miệng ra thì bác sĩ đã phát hiện mấy cái răng bị sâu. Theo thống kê của Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Luân, có đến 65,43% trẻ dưới 6 tuổi bị sâu răng Cũng tức là cứ 10 trẻ thì có hơn 6 trẻ bị sâu răng Một phụ huynh cho hay Bé mới kiểm tra có đến 7 cái răng bị sâu Tôi trả răng cho con ngày 2 lần buổi sáng và tối trước khi đi ngủ Giữa hai bữa ăn tôi có cho bé ăn vặt Khi phát hiện trẻ bị sâu răng thì không phải đi chấm răng là giải quyết được vấn đề Bác sĩ Lý Dương Quân nói vi khuẩn trong miệng sẽ tiếp tục tận dụng những thức ăn ngọt mà ta ăn vào để sản sinh ra axit ăn mòn răng của chúng ta vì vậy nếu chúng ta chỉ chấm răng thôi thì chưa đủ vì nó không thể ngăn cản răng tiếp tục bị sâu bác sĩ nói không chỉ ăn kẹo mới gây sâu răng mà khi trẻ ngậm cơm trong miệng quá lâu cũng sản sinh ra đường rồi trở thành axit gây sâu răng nếu muốn ngăn chặn răng không bị sâu thì tốt nhất là phải trà răng Bác sĩ cho hay, làm sạch răng ít nhất 2 lần mỗi ngày Kem đánh răng chứa chất floor phải cao hơn 1000 ppm Thì mới có tác dụng phòng sâu răng Ngoài việc chọn kem đánh răng để trà răng ra Chúng ta còn phải dùng chỉ nha khoa để làm sạch kẻ răng Và trẻ dưới 6 tuổi thì phải nhờ vào cha mẹ giúp trẻ giữ gìn vệ sinh răng miệng Thì mới không bị sâu răng
0: Ngày 25 tháng 12 Chính quyền thành phố Đài Trung đã phạt nhà máy nhiệt điện Đài Trung 9 triệu Đài tệ vì sử dụng lượng than thô quá quy định và tuyên bố hủy giấy phép đốt than của tổ máy số 2 và số 3 của nhà máy nhiệt điện Đài Trung. Nợ kế số tiền phạt từ trước đến nay của nhà máy đã lên hàng trăm triệu Đài tệ. Chính quyền thành phố Đài Trung nói, lượng than thô mà nhà máy nhiệt điện Đài Trung đã sử dụng cho đến ngày 27 tháng 11 đã vượt mức 11,04 triệu tấn được quy định, vi phạm quy định điều lệ tự trị quản lý than thô của thành phố Đài Trung. Sau khi đã có thông báo cải thiện vào ngày 3 tháng 12 và 4 tháng 12, đến ngày 23 tháng 12, chính quyền thành phố quay lại kiểm tra, nhà máy dịch điện đại Trung vẫn tiếp tục vượt mức quy định trong sử dụng lượng than thô. Về việc công ty điện lực Đài Loan xem thường các quy định pháp lệnh, để bảo vệ quyền lợi sức khỏe của người dân, chính quyền thành phố tiến hành phạt lần 3. Bà Lưu Tú Yến, thị trưởng thành phố Đài Trung cho hay, điều luật quản lý than thô đại Trung đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Đã có thời gian ân hạn là 4 năm, nhưng nhà máy nhiệt điện đại trung vẫn tiếp tục vi phạm, đốt than thầu vượt mức cho phép, là doanh nghiệp quốc doanh 100% nhưng lại cố tình phạm luật. Đây là điều thật không nên có. Để đảm bảo việc thực thi pháp luật, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người dân, chính quyền đại trung không còn lựa chọn khác, phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật, trút bỏ giấy phép hoạt động của hai tổ máy trong nhà máy nhiệt điện đại trung. Về việc rút bỏ giấy phép hoạt động của hai tổ máy trong nhà máy nhiệt điện đại trung, bà Người phát ngôn của Viện hành chính nói, xuất tiến chuyển đổi chính sách năng lượng, cải thiện ô nhiễm môi trường không phải việc nói đùa. Việc có ngân phát điện hay không cũng không thể xem là một con bài chính trị. Bà cho hay, sau khi bà Lưu Tú Yến nhậm chức đến nay, đã có nhiều lần tuyên bố với các giới chức rằng chất lượng không khí đã tốt hơn. Nhưng khi đến bên thềm bầu cử tổng thống thì lại lấy lý do vì bảo vệ sức khỏe của người dân mà phải rút bỏ giấy phép hoạt động của hai tổ máy trong nhà máy nhiệt điện Đại chung. Đây là những phát ngôn trước sau mâu thuẫn mà cũng khiến cho người thường khó mà hiểu nổi. Bà Collatz nhấn mạnh chính quyền thực thi chính sách cũng chỉ là tuân thủ theo quy tắc bảo vệ an toàn tài sản và sinh mạng của người dân. Lập trường xúc tiến chuyển đổi năng lượng là chưa bao giờ thay đổi. Đó chính là giảm ô nhiễm vùng trời, ổn định nguồn điện cung ứng, bảo vệ môi trường. Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm tại khu vực miền trung rất phức tạp. Do việc cải thiện môi trường của chính quyền cũng đã từng bước có hiệu quả, nhưng nếu cố tình đảo lộn trắng đen trước lúc bầu cử, thì cả đều không cần thiết. Bà Colac cũng chỉ ra thêm, việc giảm ô nhiễm và đảm bảo nguồn điện cung ứng là việc cần có sự bắt tay chung của Trung ương và địa phương, không cần thiết phải cố tình gây xung đột chính trị. Vì thế, Viện Hành Chính sẽ ủng hộ điện lực Lài Loan, tìm kiếm xử lý hành chính bằng con đường hợp pháp. Nhưng lập trường ổn định nguồn điện cung ứng, giảm thiểu ô nhiễm vùng trời của chính phủ là không đổi. Virus dịch tả lợn châu Phi, e rằng sẽ xâm nhập vào Lài Loan qua đồ hợp Pataygan của Việt Nam. Hôm nay, ngày 25 tháng 12, Trung tâm ứng biến tác hại dịch tả lợn châu Phi Trung ương Đài Loan đã cho tổ chức hội nghị lần thứ 15. Ông Trương Cát Trọng, chủ nhiệm ủy ban nông nghiệp kiêm người đứng đầu của cơ quan này đã cho hay ngày 9 tháng 12 đã kiểm tra thấy nucleic acid của bệnh dịch tả lợn châu Phi trong đồ hợp Patigan của Việt Nam được bày bán trên thị trường, đã thông báo cho Bộ Y tế Phúc lợi nhanh chóng cấm bán thu hồi lại sản phẩm này và hạn chế việc nhập khẩu các loại chế phẩm từ thịt heo của Việt Nam. Thịt heo đầu hộp được chế biến với nhiệt độ cao, tỷ lệ lan truyền virus dịch tả lợn châu Phi rất thấp. Nhưng do gan heo hộp Việt Nam đang bày bán trên thị trường, bị xét nghiệm thấy có chứa nucleic acid virus dịch tả lợn châu Phi. Vì thế, Trung tâm ứng biến dịch tả lợn sẽ tiến hành xét nghiệm toàn diện đối với đồ hộp thịt hoặc đồ hộp có chứa thịt, nước sốt, nước súp và các chế phẩm lặt vặt khác được nhập khẩu từ Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và Philippines. Để kiểm tra việc quản lý nguồn nguyên liệu chế biến, liệu đã đảm bảo chưa, bà sẽ tiến hành điều chỉnh việc nhập khẩu chế phẩm thịt một cách linh động.
2: Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin quan trọng trong tuần. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.
1: Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến. bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz.